0: A mí el punto tiene mucho más que con la dirección que tomáis y con la medida que tomáis. Si tú tomáis conciencia de que es bueno que los equipos tengan espacios para aprender, yo solo quiero me pregunto, ¿cuándo se supone que la gente aprende? Si estamos 40, 45, 48 horas produciendo, ¿cuándo aprendemos para producir como se va a producir ni siquiera en, en 20 años más? En 5 años más, tú sabes, en tecnología cambian las herramientas, cambian metodologías, cambia todo. ¿Cuándo se supone que aprendemos?
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio de mi podcast, el podcast del Net from Chile. En esta oportunidad vamos a tener una conversación sumamente entretenida y muy activa para, para la mente, para aprender cosas con un viejo conocido mío de cuando todavía vivía en Chile. Él es Leo Soto, él es un experto en todo lo que tiene que ver con, con pagos en línea. Realmente, bueno, de hecho tiene su, su propia startup que se llama Shinkansen y vamos a hablar de eso justamente en el, en el podcast. Anterior a eso, él fue CEO de la empresa de desarrollo de software continuo y, bueno, tuve la suerte también de tenerlo como invitado a la conferencia 9.5 cuando se hizo su primera versión en el 2016. En esa charla en específico que dio en la conferencia, él hablaba de cómo el mundo es tu mercado, que no había que limitarse, cierto, a un espacio geográfico para, para obtener algún trabajo esta conversación que voy a tener en este episodio. Vamos a hablar de esa misma charla, vamos a hablar también de, de lo que está haciendo con un de lo que piensa sobre la introversión versus extroversión en los desarrolladores y también su opinión sobre lo que está pasando en el cripto, NFT, todo esto que está apareciendo ahora, cierto como nuevas tecnologías, la web 3.0, eh, como se dice. Vamos a también terminar con algunas recomendaciones de libros que hacemos como una especie de pimponeo entre, entre libros que él sugiere y, y, y yo también tengo algunas sugeridas de ciencia ficción. Bueno, una conversación muy, muy entretenida. Vamos a pasar por muchos temas, y en especial si es que te interesa el mundo de los pagos en línea, eh, el mundo del escrito, creo que te va a gustar mucho esta conversación. Eso sería, así que vamos con, vamos con Leo Soto eh, en este episodio de podcast.
2: Tengo mis hijas atrás que todavía no se van a dormir siestas. Están... Vas a escuchar un par de gritos y ruidos, pero voy a mutear cuando estés hablando. <risa> no te preocupes. <risa> y aparte del, del ruido ambiente en general, hay que tener alta paciencia, ¿sabes?
0: Yo creo que hay que hasta normalizarlo, como que es medio contradictorio el, el creer que uno puede trabajar de la casa y asumirle que va a ser como un ambiente estéril
2: de las cosas que pasan en una casa. Así que tranquilo, mira. Sí. ¿Tú, ¿Y qué tal con tus hijos? ¿Tú estás, los tienes ahí también en la casa?
0: Sí, tengo un hijo de 3 o 4 años que podría en cualquier momento hacer una entrada ahí también <ríe> es que cuando, cuando, cuando estoy en rego así muy mucho más y qué sé yo que son muy pocas de hecho no me doy cuenta de eso rara vez le pongo pestillo a la puerta porque igual los cuatro no me entonces ya si 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 viene para acá etcétera ahora cuando está con mañana es más complicado porque sácalo de acá es difícil
2: claro y Pero... en realidad hay, hay hay pocos momentos también críticos donde eso pueda causar una, un enojo o malestar del otro lado
0: yo eso me he dado cuenta ¿eh? yo yo del el mundo así de tener reuniones con no sé banco van pues etcétera, ¿sí? y típicamente uno más o sea ya mi polera es como rara así y me ha pasado que es como mi hijo diga hola hola y que todos empatizamos al final bueno no todos somos papás pero que somos papás o todos tenemos nuestras particularidades todos nos pasa de que de repente hay que salir hay que toca el rey del almuerzo y hay que ir a cocinar no, 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 no tenía ya con el refri creo que haya totalmente esa conexión humana normal ¿sí? Sí. que esa que esa separación fe casa de antes de que la pega todo será profesional estaba asociado como una voy a repetir disociación de, de la vida de
2: normal eso yo lo encontraba raro sí sí ahora afortunadamente está todo más normalizado sí. bueno Leo te quería agradecer primero de por bueno. tu tiempo este podcast ha sido un poco accidentado la semana pasada yo estuve con COVID y también mi hija yo afortunadamente no, no tuve secuelas ni, ni síntomas graves pero había que estar ahí cuidando a los chicos y no, por ahí tuviste también un, un periodo de vacaciones un periodo de descanso desde Continuum y ya, ya a esta altura sabemos de que ya no estás siendo tu título de CEO en Continuum sino que estás siendo parte del board entonces ha sido un par de meses para poder concretar esta conversación pero muchas gracias primero por tu tiempo y um, quería partir preguntando aquí para los que no conocen a Leo Soto Leo es un desarrollador y está muy muy involucrado con todo lo que tiene que ver con los pagos, con el mundo financiero y hace poco, diría que en un periodo de, de dos semanas se, se anunció su nueva participación en un en una startup y si me puedes contar un poco más de eso Leo, te agradecería
0: Dale, oye, sí, Felipe, gracias por, por la invitación. Y, bueno, te lo había preguntado antes del podcast, eh, qué bueno que tu hija, tu toda la familia está bien, ¿vale? eso es lo que más importa que todas las cosas. Oye, nada, a ver, yo, efectivamente, mucha gente me conoce por el rol en Continuum, que estuve 12 años, harto, o sea, para, lo, para lo común que es cambiarse pega en esta industria durante estos tiempos. Y me un salto ya en torno a que en enero, enero fue el último mes que estuve con, con labores, de la transición en Continuum y el salto a esta aventura que, que bautizamos Chinkansen el nombre... Es, como el, es el, como nombre el, tren, del, el tren... Sí. El tren bala, el tren bala japonés. Si van a Japón, van, van a encontrarse con el Chinkansen que es el tren bala japonés. Y le pusimos Chinkansen porque lo que... Es una startup bien ñoña, bien de... Yo soy un ñoño de los pagos, un payment nerd. Ya, y me gusta desarrollar tecnología y el mundo financiero. Y en el mundo financiero existe algo que nosotros le llamamos rieles de paz, ¿ya? que es por donde pasa la plata, ¿ya? La plata hace rato que no se, no se mueven camiones, ni, de hecho ni siquiera se almacena mucho en bóvedas. Es el efectivo es lo menos que hay. La plata es digital hace rato, así que se mueve, ¿cómo se mueve la información? De un lado a otro a través de redes de comunicación. Y esas redes de comunicación se llaman rieles de pago, carreteras de pago, a veces le decimos en español, etc. Y la startup que creamos la creamos para hacer rieles de pago modernos, porque yo que soy un nerd de los pagos, no puedo entender que si la plata es información y estamos en la era de internet, la plata no se mueve a la velocidad de internet, que básicamente es o sea, una película completa, se mueve más rápido a veces que 100 dólares. Y no me refiero solo a cuando nos mandas, todo el mundo dice las remesas, sí son lentas. Sí, pero cuando yo compro con tarjeta de débito, de débito, en el boliche de la esquina, la plata no le llega al tiro al amigo del boliche o amiga del boliche de la esquina. Entonces, cancel es una finta que es una estafa donde vamos a hacer muchas cosas que son no muy fáciles de explicar, son bien técnicas, pero que le permiten a las fintechs conectarse a rieles que son mucho más veloces y mucho más rápidos a la hora de mover información de manera segura, eficiente, que muchos rieles que existían y existen y que fueron creados hace 20 o 30 años también, y no es culpa de, de quienes crearon esa tecnología, la crearon, era la que internet se usaba para jugar y para mandar correo. De eso muy, a grosso modo, se trata aquí en Cancer.
2: Quiero ahondar un poco más en, este, en, en Shinkansen, pero quiero antes preguntarte porque, Leo, nosotros nos conocemos hace, hace bastante tiempo y has participado en un par de proyectos míos como 9.5. Estuviste con una charla que se llama El mercado laboral es el mundo. Y ahí parte de, de esta conversación tiene que ver mucho con el escalar en tu carrera profesional. Y yo conozco tu historia, al menos conozco todo el involucramiento que tuviste con la comunidad en Ruby y con, con esta eh, relación que hubo con... Me acuerdo que la empresa se llamaba Hash Rocket si recuerdo bien, esta empresa en donde tuviste no es cierto? una capacidad de contribuir con documentación, con, con conocimiento en general de lo que es Ruby. Me gustaría, porque esta charla está disponible, vamos, vamos a dejar el link ahí, pero me gustaría que quizás podrías tocar rápidamente algunos highlights de, de ese camino que tuviste en estos 12 años y que se cerró esa fase, podríamos decirlo, hace un par de meses. ¿Nos puedes contar algunos cuatro o cinco highlights? Voy para allá. A ver, me quedé pensando cuando hablaste de la 9.5, disculpa que diverjo un
0: poco, ¿eh? eso de acción el 2016.
2: Fue el 2016, eh, fue, la, fue, la primer, fue la primera edición de 9.5. O
0: sea, se y otra. Mira, y estoy pensando en las cosas que más o menos creo haber dicho, porque no he visto, la charla, no he visto mi, mi propia charla, pero recuerdo más o menos la, la, la charla y, y, y creo que no han cambiado tantas cosas, así que va a servir hacer ese recorrido y más que nada yo creo que el. Los tips o las cosas que le pueden servir a alguien más que ahondar demasiado la autorreferencia. Pero, mira, para resumir, mi carrera profesional es muy de... O sea, yo creo que uno de los trampolines más grandes que yo tuve fue el mundo del open source. O sea, yo participé en el mundo del open source desde la temprana década del 2000. Ya. O sea, sí, estoy hablando hace 20 años atrás. Y eso significa que, que yo no era un ingeniero cuando empecé a meterme en el mundo del open source. Era un estudiante que me metía eso y empecé a aprender y también a contribuir, primero, de será y después cosas más interesantes, y me puse, me contribuí en proyectos open source, esos proyectos open source me llevaron a que Google eh, pusiera plata para que yo le dedicara más tiempo a esas cosas, cuando le dediqué más tiempo a esas cosas, terminé de echar lista en una conferencia, primera charla que hice, invitaron, no había hecho nunca una charla maya así como del de, 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 de colegio, cuando tenían que presentar con papelógrafos de generación, bueno, poco lo, <risa> probablemente los más, los más jóvenes, y yo no sabía hablar inglés. Así que me invitaron a hacer una charla que para la cual yo no estaba calificado para hacer, porque en el mundo de internet no sabes si tú sabes o no hablar en inglés. En ese entonces se usaba menos el Skype y mucho más las listas de correo y, y el RC en vez del Slack, pero, pero tenía... Entonces, al otro lado nadie sabía que no podía hablar en inglés. Así que tuve que aprender inglés para hacer la charla, eso eventualmente llegó a que fuera co de un libro en inglés también, lo cual llevó a que fuera parte del equipo temprano Continuum, que no tenía idea que era yo, pero cuando vio esas cosas dijo como, oye, algo cacha Y eso también hizo que Hash Rocket como partner temprano con Continuum, dijera, oye, así, este gallo parece que puede ser alguien o que, que aporte. Eso me llevó a estar un tiempo trabajando poco a poco con los ingenieros e ingenieras de Hash Rocket Y después trajimos Hash Rocket como oficina Chile, con Continuum y Hash Rocket Chile eran lo mismo por un tiempo, y eso inyectó un montón de cosas en la cultura de continuum que nos llevaron a después trabajando con clientes en Australia, con clientes en distintos lados del mundo y en tecnologías que no necesariamente todavía habían madurado acá. ¿Ya? Yo estoy hablando de una época en la que Python era raro, ¿ya? y hoy día, a mí me encanta ver eso, hoy día todo el mundo programar en Python y Data Science, etc. Entonces, creo que ese es como un resumen de, de highlights, Felipe, Dale,
2: no. Me gustaría andar en ese punto porque también, al igual que con Python pasa, el, el open source ahora es casi una modo de vida, ¿cierto? Es como un, hay gente que, que puede... Entiendo que en GitHub incluso tiene algunos programas para que te puedan pagar por ser mantenedor. Entonces, se puede vivir ahora de eso, pero ciertamente en esa época era, era distinto. La, la primera pregunta que, que uno podría decir es, ¿por qué open source por defecto? ¿Por qué no privado por defecto? Sí,
0: para la compañía yo creo que es un trade-off, yo creo que hay empresas que son más open source por defecto y tiene sentido, y otras que son más closed source por defecto y tiene sentido. Para las personas yo creo que open source es una ventaja, y por ende lo que quiero decir es que es una ventaja trabajar con una empresa que es más open source que otra, porque así podría ser open source sin que tenga que ser tu hobby. No todo el mundo tiene tiempo para pa, pa hacer hobbies también, o para que, o, o sea, pa que programar a OpenSource sea tu hobby. Mucha gente, razonablemente, dice oye, ya me paso 40 horas a la semana programando mi pega. No, no sé si quiero pasarme otras 12 horas programando hobbies y tengo otros hobbies. va a bacán. ¿Por qué lo OpenSource? Yo encuentro que, que, de hecho, lo mencionaba en esa charla, y yo decía, tu mercado laboral es el mundo, pero tu currículum no es ese papel al que estamos viendo". Y es porque cuando el mundo es tu mercado laboral, poner, oye, trabajé en? voy a decir, y me después llega el y te reta, ¿no? ¿Ah? pero no creo que sea el chileno la Y te dicen oye trabajé en COPEC. ¿quién es COPEC? ¿Ah? Estudié en la Universidad Santa María, Universidad Santiago, ¿qué universidad es esa? ¿Ya? O sea, alguien en Eslovaquia, por ejemplo, con ¿qué puede trabajar en Canadá? como está trabajando No tiene por qué saber eso Entonces todo lo que estamos acostumbrados, no, que sea como una credencial probablemente no sirve. ¿Y qué sirve? Para mostrar tu habilidad de manera más tangible y el Open Source te permite eso. O sea, hay gente que tú le puedes decir, oye, yo contribuí acá. Ah, pero me podría estar diciendo cualquier cosa. No, mira, ahí está en GitHub, ahí, ahí está mi cómic, ahí está mi contribución, no tiene por qué ser código. Yo, yo escribí la documentación de esto, por ejemplo. Yo soy un mantenedor del foro de tal o cual cosa, eso se ve. Y da lo mismo que hay en Chile, en Latvia, en Canadá, en Camerún, en, Caperún, en eh, Singapur, está ahí en el mismo juego. Y entonces yo creo que por eso es tan clave lo source. te permite mostrarte en un juego que es global en vez de, no sé, fui ayudante de un profesor súper seco que conocemos todos en Chile, pero que no es, no, no, no es una creencia
2: en el mundo. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que incluso y también hay un miedo de mostrar tu código hacia, hacia otros ojos, ¿cierto? O sea, de que tu solución que trabajaste por mucho tiempo después sea comentada, sea, sea ridiculizada por, por otras personas. Yo creo que hay, hay harto de eso también, pero eso es lo que finalmente va a hacer que mejores y que te lleve también a ese estándar de, no es cierto, de Canadá sí. o de Europa o lo que sea.
0: Sin duda. Además, aquí estamos con cosas. ¿eh? Yo creo que todo código que escribimos, o sea, hay una entropía brutal en, en esto. ¿no? Es difícil enorgullecerse mucho de códigos que uno escribió hace un tiempo atrás. O sea, incluso si uno cree que el código que uno está viendo es muy bonito, probablemente cuando lo viene en años más no va a ser tal motivo de orgullo. Hay que soltar eso, hay que soltar además en el mundo open source hay un cerro de código feo pero que funciona. No digo que sea fantástico, de hecho, muy buena manera de contribuir a un proyecto Open Source es arreglando cosas que están refactorizando, ordenando, parchando back, pero una muy mala razón para, meter, para no meterse en Open Source es como, uy, me voy a pillar código feo. Secreto a voces, todos escribimos código feo. Sí, y
2: espe especialmente cuando empiezan, no es cierto, las nuevas versiones, el código se vuelve viejo porque salió la nueva versión de hacer código asincrónico y tienes que actualizar el código y ya, no es cierto, empieza ese... O bien, bien. En ese periodo que estuviste bueno, todo el periodo que estuviste en, en Continuum. Entiendo que en algún momento ¿no es se empezaron a invertir en empresas o en startups, a generar sus mismos productos. Entiendo que Get On Board es uno de los casos donde el producto que salió. No sé si me puedes contar ahí como, cuál era el balance que existía entre, para un desarrollador. Desarrollador, ponemos Python, que trabaja en Continuum. ¿Cómo era ese balance entre proyectos... Más enterprise, que no necesariamente era un producto o una startup, versus una startup. ¿Había ahí alguna posibilidad en que se movieran o cómo funcionaba eso? Mm,
0: Buena pregunta. Voy a poner el caso de Get On Board porque creo que es el prototipo nuestro estuvimos variando hartas cosas.
2: Lo, lo fundamental lo hemos hecho, cuando hemos hecho
0: productos en Continuum es que la participación ha sido bien orgánica y voluntaria y que también requiere un poco esa pasión extra para meterse. Ya, o sea, Get on Board lo partió haciendo uno de mis socios en las noches y se le sumó el Checho después que llegó, que también lo hacía en los tiempos que tenía, para que el diseño quedara decente también y no solamente funcionara bien el JobBoard. Y después te, hay un desarrollador muy capo que estaba en Dudis, que es Ernesto, que vio la necesidad de que las partes de la interfaz que eran más ricas, que eran, tenían más interacción, introdujéramos React y él era muy capo en React, entonces se metió a desarrollar ahí. Entonces, Mira, la analogía que voy a hacer, pero creo que la dinámica de participación en, en, en estos productos embrionarios, cuando todavía no hay, no es un spin-off, cuando todavía probablemente ni siquiera se conoce mucho Get on Board, etcétera, Muy parecida a la del open source. <risa> es como, oye, aquí hay algo que tenemos y alguien que quisiera contribuir dentro contigo, nadie le va a decir que no. Así como, no, tú no puedes meterte en esto, que la verdad es que es un juguete entretenido y lo pasamos bien programando. Y después lo que, lo que pasó con Get on Board, al menos, es que, es que, es que se hizo un spin-off y las personas que estaban ahí pasaron a estar full dedicadas a, a Get on Board. Entonces hacer el paralelo, de, o sea, perdón, la comparación es, es difícil, ¿ya? porque creo que hay pocas personas que pueden decir, hoy estuve al mismo tiempo trabajando como en la consultora y, y, en, y en el producto. Yo creo que, que siempre, voy a, voy a dar mi opinión, que he estado a veces en consultoría y a veces en producto. El trade-off típico es que cuando estás haciendo un producto, sobre todo desde cero, tenés es, 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 esa libertad absoluta de hacer... Lo que tenga sentido hacer. Y tenéis que meter de acuerdo con tus compañeros, creo que la libertad 100% absoluta casi no existe, a menos que te vayas a ir solo, en mi año no sé. Siempre tenéis que coordinarte con otras personas, pero bueno, la guagua es tuya, y podía hacer lo que queráis, pero es súper frágil, es súper incierto también. Quizás lo que estáis estrategiando es tremenda polar y quizás esto no lo usa nadie, o ¿okay? que esto es tremenda mejorada y en realidad se usa menos. ¿no? Y cuando trabajáis con su vida, cosa interesante creo que la guagua no es tuya, de hecho eso es algo que yo siempre trato de recordar a mí mismo y a mi equipo cuando hacíamos consultoría y es. Nosotros tomamos muy en serio los problemas a resolver. Nos adueñamos de esos problemas. Es como este, no es que el cliente construya esta app, sino que es ¿qué queremos conseguir con esta app? ¿Qué queremos conseguir con este cambio? Y obsesivos, así de, de buscar métricas y ver si realmente están cambiando, muy como, muy, muy basado en productos. Tú que un producto y hay que hacer analogías ahí. Pero siempre tienes que acordarte que la guagua a no las tuya y que por ende siempre vaya a no estar ahí. Sin embargo, el impacto que podéis tener en consultoría o trabajar con empresas establecidas, que muchas veces sirven a cientos de miles de clientes, millones de clientes, decenas de millones de clientes, hace que el orgullo llegue bien rápido. Estoy muy orgulloso de que, por ejemplo, me siento súper orgulloso de esto, las AFP no son el tipo de empresa más querida hoy día en Chile, pero nosotros tuvimos un equipo contigo en 2014, estoy hablando de 2015 más o menos, que los cambios de FP se puedan hacer en línea es algo que hizo un equipo de continuo muy pro junto con un equipo de red muy bueno, y antes de eso uno tenía que ir, al, tenía que ir a las sucursales, y, y hoy día la mayoría de la gente se cambia en línea, y eso baja o sea, eso aumenta la competencia, eso hace que mucha gente... Entonces, si yo, trata, si yo puedo contar el impacto que ha tenido eso, en horas de gente que se ha, que se ha ahorrado, en, en, en que las FP algo compitan por precio, ¿cachai? es difícil cuando hace un producto cero, de cero, tener ese nivel de impacto tan rápido, es Ese... ese, sí. ese la o sea,
2: me gustaría como tocar ese punto que para mí es un poquito un punto neurálgico que es cuando tú dijiste que Ernesto por su, o sea, por su habilidad o por su motivación pudo empezar a hacer esto y tenías perso otras personas que utilizan el tiempo libre para aportar al producto. Mi pregunta es qué pasa con los desarrolladores que quieren hacer eso pero que no tienen el tiempo y que generalmente... Está en un estado silencioso, porque sacarle, sacarle palabras a un desarrollador no es fácil. Cuando es técnico, sí, pero en términos de como más tipo carrera o de motivación, he visto que es un poco más complicado. ¿Qué pasa con la voz, las voces de los que no, de, que, que, no, que no hablan, o que no tienen la oportunidad para hablar, para meterse en un producto?
0: Sí. No, es válido el punto. Yo discrepo un poco con el estereotipo de que los desarrolladores tengamos que ser introvertidos. Yo soy introvertido. Hay gente que se ríe cuando yo le digo eso, pero mi definición es que Sí, el interactuar con harta gente te deja así como súper agotado en vez de súper energizado, estáis más al lado introvertido de la escala. También pasa eso. Yo, después de una conferencia genial como la 2.5, quiero ponerme a leer un libro bajo un árbol un día entero. Y son en continuo, ¿cierto? O sea, hay gente que eso te pasa juntándote con tres personas y otro que. En fin, o sea, lo que quiero decir es que no todos los desarrolladores y desarrolladores necesariamente son introvertidos, pero hay un, probablemente hay algunos cargados para allá, quizá y me parece válido la pregunta o sea, es un tipo de oportunidad que discrimina, no intencionalmente pero a, a quien quizás saca menos la voz o quiere o, o hablar yo creo que en parte sí, o en parte no, porque en el open source tú no te encontrás con que sea un mundo lleno de gente extrovertida, cuando yo fui a una conferencia éramos puros ñoños, ¿cachai? colaboramos <risa> a través de cosas que escribiste o sea, pasa eso también en la empresa a través de Slack o a través de, de otras herramientas que se usen para pa la comunicación, entonces primero yo creo que no estoy tan, tan de acuerdo con la caracterización. Dicho eso, lo del tiempo a mí sí es algo que me ha estado dando vuelta en la cabeza por mucho tiempo. O sea, cómo tú estás discriminando por disponibilidad de tiempo, que es un lujo que no todas las personas tienen. Particularmente, también pasa a la hora de, de verlo como en, en, en igualdad de oportunidades por género. Ya es típico que las mujeres, por una cuestión societaria que tenemos que probablemente ir balanceando, suelen tener una autoimpuesto, impuesto por las familias, que sé yo, labores y te, te dejan menos tiempo. Entonces, ¿a qué hora hago esto? Entonces, Continuum lo que hicimos, que no, no creo que lo pueda, se puede hacer en todos lados, pero creo que sirve como un ejemplo de que algo, algo uno puede tratar de hacer. Nosotros dijimos, vamos a hacer consultoría cuatro días a la semana y vamos a dejar un día a la semana para crecer. Y ese día se puede leer un libro, se puede crear un producto y, y varios. De hecho, por ahí hay, hay, hay startups que fueron apoyadas por equipos de Continuum, que se organizan, se los días viernes, para ayudarnos con un MVP. No, no sé si contesta directo tu pregunta, pero lo que te quiero decir es que creo que igual uno puede tratar a nivel organizacional de generar esas instancias y alguien me pregunta de repente, ¿y para qué va así? Si no te lleva ahí equity en esa que está? Hay otras con las que después sí llegaba un acuerdo y teníamos inversión en, en ellas, pero otras no. Y es justo para lo que te dije que existía ese día, para aprender. Un equipo que está normalmente en consultoría, donde muchas cosas cuesta más moverlas, y donde tampoco, y de repente te entra la inseguridad también, oye, ¿no? todas estas cuestiones que nosotros creemos que funcionan, realmente funcionan, y en cuatro viernes hiciste si aparecer un producto que no existía de nada, y empecé a tener clientes, etc., el, el, el equipo aprende, y el que no tenía esa oportunidad o ese tiempo va a hacerlo un sábado, un domingo, qué sé yo, también se empodera de decir, oye, estos superpoderes que tengo como, como ingeniero, ingeniero como diseñadora, diseñador, así sirven, ¿cachai?
1: Sí, y,
2: y responde la pregunta, porque justamente eso, son medidas desde de arriba que pretenden, ¿no cierto?, dar el espacio. Pasa mucho con las agencias que por esta necesidad de seguir facturando, ese, hay, hay poco tiempo ahí entre proyectos, ¿cierto? O sea, no, es un negocio, entonces no puedes tener a un recurso, entre comillas, suena, suena frío, pero no puedes tener a una persona mucho tiempo así. Entonces, est estos días que tú dices, estos días sirven como... Incluso yo lo llevaría más allá, o sea, descansar ahí a vemos que algunas empresas están tomando el, los cuatro días a la semana, en el verano especialmente, algunas otras en, durante todo el año, entonces lo llevaría más allá que es para cualquier cosa, para lo que quieras, puede ser para descansar, para leer, para aprender, para hacer un MVP,
1: pero, pero para cualquier cosa.
2: Sí,
0: oye, igual que lo hacen ahí, asterisco, letra chica, etcétera para que dice, ya, de verdad que es así, y ustedes, no sé, no les alegan los clientes, etcétera sí, bueno, efectivamente hay sistemas que de repente requieren, son de licencia crítica, y tú le a decir, oye, espérame, que estoy en el día que estoy leyendo un libro. Entonces, así turno y hay gente que en realidad en vez de tener el día completo, los equipos dicen, ya perfecto, me tomo medio día y medio día en la semana, y es más fome porque no está bien en, en tu modalidad de aprendizaje el mismo día que los otros. Entonces, hay tantos acomodos que hacer. Y por eso yo te decía que para mí el punto tiene mucho más que con la dirección que tomáis y con la medida que tomáis. Si tú, tú tomáis conciencia de que es bueno que los equipos tengan espacios para aprender, yo solo lo que yo siempre me pregunto, ¿Cuándo se supone que la gente aprende si estamos 40, 45, 48 horas produciendo? Bueno, ¿cuándo aprendemos para producir como se va a producir en ni siquiera 20 años más? ¿En 5 años más, tú sabes, tecnología cambia, las herramientas, cambian metodología cambia todo? Bueno, ¿cuándo se supone que aprendemos?
2: Sí, sí, bueno, ese, me gustaría seguir hablando de ese tema, en especial porque en estos últimos años a mí me ha tocado mucho también meterme en compliance, por ejemplo, en el compliance de IPA, y un, un, hay un, un momento en donde me pregunté eso mismo, como... Llegó un proyecto y la empresa te pide que tengas experiencia con IPA, ¿cierto? Y uno se pregunta, bueno, ¿pero cuándo hacemos eso? Porque una cosa es tomar un curso de IPA, que te dice, sí, tomaste el curso. Otra cosa es, es estar ahí, ¿cierto? O sea, haber pasado un, por un proyecto. Y es, es una constante, diría yo, en agencias de desarrollo de software, el, cuando aprendemos. En general, cuando era junior, cuando empecé, era proyecto, ¿sabes PHP o sabes Ruby? No, ok, se aprende, se va aprendiendo, se va aprendiendo a medida que lo haces. Pero... A medida que ya te empiezas a meter como en la venta del software algunas veces tienes que mostrar que sabes más generalmente <risa> y, y cuando se aprende es eh, verdad eso cuando to nos tomamos el tiempo para aprender a menos que tengas un departamento de innovación o de gente dedicada exclusivamente a eso pero me encuentro difícil pero cuando se aprende es eh, eh, muy válido tu punto sí, y
0: funciona más también porque pues, la, la rara esta frase al,
2: al, al cheto de otro socio que te conté un peso
0: dice cada vez que aparecen esas soluciones que son como el área que se va a dedicar a esto, tranquilo, porque está el área de, de innovación. Acabas de declarar que el resto es el área de no innovación, porque ellos son los que innovan. Pues, entonces tú sigues con lo tuyo, porque para eso están ellos, ¿cierto? Entonces tú no aprendas hipa porque para eso están los de allá que tienen que aprender. Y eso lo encuentro raro. Sí. Bueno, no, 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 o sea, hay, hay razones seguramente donde suma, ya no digo que todo departamento de innovación tenga que desaparecer. Pero creo que bueno, pues son cosas que hay que cuestionarse, ¿cierto? ¿Cómo sí, vamos claro. a resolver estos problemas o estas situaciones? Que son de todo, de todo tenemos que aprender.
2: Para cerrar este periodo tuyo antes de pasar a Shinkansen, quería preguntarte qué es lo que finalmente... Um, si nos puedes contar cómo empezó esta transición, quizás empezó en tu cabeza hace un par de años o empezó hace poco, y bueno, felicitar también a Lili a través de, de, de aquí, que, que es la nueva CEO, y que si nos puedes contar un poco de eso, o si era, o si ya querías, tenías esa hambre de, de, ¿no es cierto?, de meterte a una startup. ¿Cómo pasó eso?
0: Sí, me gustan esas preguntas, sobre todo como las así, de ir, de ir bien al fondo, que voy a dar una respuesta, que es como respuesta automática y me di cuenta que no era cierto. Voy decir, partimos viendo esto hace, no sé, segunda mitad del año anterior, que, que, es, que, que es técnicamente cierto. Ahí es cuando yo te diría que la génesis de Shinkansen empieza a dar vuelta en, en la cabeza, no solo mía, sino también de otra gente del, del equipo de, de, de la vertical financiera de Continuum. Y ahí es donde me doy cuenta de que la génesis está antes, porque es como huevo, y por qué, ¿por qué en Continuum hay una vertical financiera? <risa> o sea, no éramos una empresa de desarrollo software. Entonces, me voy a jugar, ¿no? y creo que para eso sirven también estas cosas, para a veces pensar las cosas en voz alta y, y generar una conversación más que las respuestas automáticas. Yo creo que la génesis de Shinkansen para mí, personalmente, porque tengo, tengo otros, otros co está Waldo, CTO, está Francisco, que sabe más que yo de regulaciones de estos temas del mundo fintech, etcétera, pero para mí la génesis está cuando en continuo dijimos, somos diseñadores, diseñadoras, ingenieras, ingenieros, gente marketing, de mil cosas, pero esos son los superpoderes, ¿qué problemas resolvemos? ¿Resolvemos cualquier tipo de problema? De lo que sea, lo que venga, así como dijiste tú, como ya sé de entonces lo, lo, lo resuelvo, y dijimos, no, pues en realidad una cosa es la herramienta y otra cosa son los problemas que, que, que te especializas en resolver. Literalmente lo que dijiste tú, cuando voy, voy a pararme frente a un cliente, le dices, oye, ¿qué experiencia tenés? Y si voy frente a un banco y yo no tengo experiencia con en una encinera, con cara de... bueno, está bien, pero esa experiencia haciendo software, no experiencia resolviendo problemas. Entonces nosotros, nosotros hace ya varios años atrás continuo que seguimos a ser unos expertos en clases de problemas, como el mundo financiero, particularmente yo me metí en medios de pago, en particular en bueno, el mundo de pago, y, y otras personas se metieron en el mundo de salud, otras personas se metieron en el mundo más de talento, educación, y yo te diría que esa fue la génesis, porque ahí es cuando mi foco empieza a ser, oye, empiezo a convertirme en este de los pagos que digo yo que soy hoy en día, de ser harto tecnología, pero hacer zoom, ¿cómo ¿y, y sabéis qué? Es la misma cuestión que como, no sé, pues, mucho aprendí a programar cómo funciona un computador, ¿cierto? Entonces, ¿Cómo puedo hacer que el computador haga lo que yo quiero que haga? Y está esa curiosidad. Bueno, lo mismo, yo creo que lo podía aplicar a 10.000 cosas más. Yo lo apliqué al mundo de los pagos. Bueno, pero ¿Cómo funciona esto que pague si yo le pago a Felipe? ¿Qué es lo que realmente pasa? Para que en su cuenta aparezcan unos números. ¿sale? Fast forward, dos, tres años después, y nosotros somos una empresa dedicada a estas verticales, hay una vertical financiera en continuo, y nos empezaron a golpear la puerta clientes que normalmente no nos golpean la puerta. Nosotros trabajamos con, hoy, con bancos, con entidades, con adquirentes, con distintos, con, con AFP, con distintas empresas del mundo financiero y empezó a aparecer FinTech, pero así como viejos ¿no? no trabajamos con startups porque invertimos en startups pero una no, startup a tener su equipo de tecnología normalmente de adentro entonces es un poco raro Decían, no es que necesitamos el conocimiento especializado en pagos que tienen ustedes, porque tenemos ciertos dolores y problemas. Cuando nos queremos conectar a esta infraestructura tenemos dudas y no podemos creer que esto tome nueve meses, diez meses, once meses, o no puedo entender qué es. Se... Y empezamos a darnos cuenta que había un gap entre quienes están construyendo lo que para mí son las nuevas instituciones financieras, que no es que van a arrasar con las otras, pero van a coexistir. Y justo ese ecosistema financiero que había antes, y todo esto tiene que conversar, pues la plata se tiene que mover, tú tengáis cuenta en el Banco del Estado de Chile, o en el Banco de Chile, instituciones de más de 100 años, o si tenéis cuenta en, en Fintual, en una institución financiera que no existía hace 10 años, y que creo que la va a romper, o si tenéis cripto, entonces, ¿cómo va a hablar cripto con este otro mundo? Etcétera? Y eso es lo que pasó realmente el año pasado, y eso es lo que me empezó a dar vuelta en la cabeza, y me empezó a dar cuenta de lo que, lo que yo siempre digo a la gente que quiere hacer una estar aparte con el dolor de alguien, o sea, si me pico una idea, no, no sé si son muchos, cuando veis que alguien tiene un dolor, tú tienes la capacidad de resolverlo, de entenderlo, ahí hay algo. Pero no era una startup al principio, estábamos entendiendo.
2: Ahora que ya estás oficializado en esto, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Qué es lo que le tienes miedo que pase con este, con este nuevo startup?
0: Deben <risa> haber como tres o cuatro cosas bien terribles que pueden pasar que, que, que nos hagan febre. Por ejemplo, los reguladores se pueden asustar y decir, oye, no, yo no quiero que haya competencia a lo que siempre ha funcionado, porque eso desestabiliza el, el mercado. Ya, eh, si eso pasa en, en una suficiente cantidad de países nosotros nos quedamos sin mercado también puede pasar de que, de que las entidades financieras tradicionales sientan un poquito amenaza en esto y digan, sabes es que yo no te voy a dejar entrar en club cerrado hay algunos antecedentes de eso y creo que esto es un proceso ¿ya? donde distintas personas entienden desde que esto no, no, no es una locura lo que están haciendo las fintech, no quieren pasarse años de tradición financiera y hacer que la gente pueda financiar lavado de activos y cosas ¿no? aquí hay seriedad también pero a veces no se entiende ¿ya? y yo creo que de, de, de ese desentendimiento yo creo que hay gente que nos puede poner la vara encima sí, ¿eh? y nosotros sobre todo ahora que estamos partiendo somos muy frágiles entonces sí yo creo que hay dos o tres maneras de las cuales nos pueden hacer desaparecer burra <risa>
2: Inter qué, qué interesante bueno es como, como la startup cierto que a medida que va resolviendo el problema hay muchos muertos en el camino y, y al final llega la startup con el marketing con el timing con el equipo perfecto y, y la rompe, ¿cierto? Veo aquí que ustedes tienen, tienen varios clientes como una startup o empresas con las que están trabajando y tuviste ahí un, un listado de empresas que, que tienen que ver con el cripto, que son más eh, tradicionales. Ahí tengo curiosidad porque yo con el tema FinTech tengo muy, muy poco conocimiento y quería preguntarte cuál es el... Como si tú estás con toda esta generalización o con esta tecnología de generalizar las transferencias, ¿cuál es el problema más grande que, que estás tratando de solucionar ahora, técnicamente hablando?
0: Uf, a ver, a ver yo te diría que hay dos, hay dos clases de problemas que estamos atacando. Para mí son todos problemas que yo les llamo accidentales, ya, que no son problemas esenciales, Pero no son esos problemas que tú decís como esto, como a ver si siquiera es posible. Hay gente que está tratando de hacer fisión nuclear y ahí es como, bueno, no sabemos si siquiera es posible hacer fisión nuclear de manera segura, autosustentable, que salga más energía a la que entra, no sé, el problema medio es yo, yo en esto soy súper pragmático, ¿no? porque uno podría decir, hoy estoy haciendo algo que es como afición fisión nuclear. No, aquí hay problemas accidentales. Voy a poner un caso concreto. Nosotros estamos haciendo un API de payouts, que no es rocket science, es una cuestión, de hecho a mí me sorprende que en el año 2022 tengamos esta oportunidad en varios países de Latinoamérica, y es porque organizacionalmente a instituciones bancarias les cuesta hacer este tipo de desarrollo desde porque no entienden necesariamente la tecnología, desde que hay posibles también, porque conviene poco también habilitarle espacios a quienes tú crees que pueden ser tu competencia y yo tengo un pasado en esto yo, yo, yo trabajé como consultor con, con, con el BCI, que es uno de los bancos grandes acá en Chile, en hacer el primer portal de APIs entonces, fuimos el primer portal de APIs. Ahora, yo quería que eran APIs de pagos y teníamos el API de la UEF y el API del lead hipotecario y eso, y eso no lo digo para hacerle bullying al banco, me estoy haciendo bullying a mí. Como dije al principio, hasta el día de hoy me duele. O sea, no, ya bueno, problema era cómo hacemos APIs que remuevan el ecosistema. Y eso pasó hace cinco años atrás y teníamos un montón de apoyo. No éramos así unos nerds en una esquina nomás tratando de Y no lo pudimos hacer. Entonces lo que quiero decir es, hay problemas desde el punto de vista técnico, pero también organizacionales, para que organizaciones como bancos hagan buenas APIs. Que suena, yo lo digo y no me creo lo que digo, así como ya no, buenas APIs no es rocket science. Es como de verdad, mira, mira alrededor, hay muy poco de eso en el mundo. Y después tenéis muchas cosas que yo las pongo como ejemplo más y eso es lo que estamos haciendo de manera más superficial. O sea, nuestro primer producto es un de payouts porque es lo que podíamos hacer en tres meses sacarlo al mercado y resolver un dolor. Nosotros también estamos haciendo lo que le llamaba rieles de pago, que es como movís la plata del punto A al punto B de manera eficiente. Eso normalmente se hace no la velocidad de internet, sino que la velocidad de un día tras otro, y voy a explicarlo con un ejemplo si, si estoy aburriendo feliz me contáis porque yo puedo... No, dale, esto, como... esto es muy,
2: muy, muy interesante esto, así que dale con el ejemplo
0: Lo que pasa es que antes de que existieran siquiera redes para mover plata, la plata la movíamos y no voy a hablar de cosas tan prehistóricas como moverla con así maletines de oro ni nada por el estilo, pero pensemos en bancos el cheque, que nos acompañó por tanto tiempo en la historia, entonces era un papelito un papelito, y él lo pasaba ahí y básicamente ese papelito alguien lo podía depositar en otro banco no necesariamente ir a cobrarlo al banco de origen, tú lo puedes depositar en otro banco. Eso es bien interesante porque literalmente es como funcionan las transferencias. Tú como que le pasas plata a ir para alguien que la pone en su banco. Pero después ese banco tiene que saber si es cierto eso. De hecho, hay muchos que recordarán, hasta el día de hoy existe, pero cada portal es el saldo disponible y el saldo contado. Pero hay plata que parece que tienes, pero todavía no tienes. Bueno, porque el banco recibe un cheque, recibe una transferencia, pero todavía no sabe si puede confiar en ella o no. Entonces, al final del día, los bancos se juntan, yo estoy hablando hace un tiempo atrás que le sacan fotos, pero te digo así, literal, porque que tenéis que juntar, ordenar los papelitos, y decir, yo tengo cinco papelitos tuyos, oye, yo tengo tres papelitos tuyos, ya, ¿cuánto es? ¿Qué, qué sé yo? ¿Y cómo cuadramos? Y eso no se podía hacer a cada hora, eso lo hacías cada día, incluso en algunos lados hacía cada semana, ¿ya? Y esas son las cámaras de cheque. Y además, una cámara donde se juntaban los cheques para cheque. entonces la plata se movía realmente cuando los bancos se juntan y se intercambian los cheques después inventamos redes de comunicación y cuando tú pasas una la tarjeta por el POS es parecido a un cheque ya tú estás diciendo yo prometo en realidad tu banco está prometiendo que va a transferir esa plata eventualmente y cuando se hace lo que le llamamos compensación y al final del día típicamente ¿ya? la transferencia electrónica aquí te llega al tiro al otro lado Afortunadamente no como los cheques, pero dos veces al día los bancos se ponen de acuerdo y dicen, ya cuánto te debo, y recién ahí hacemos con este cruce. Entonces, eso es un proceso que técnicamente le llamamos batch, ¿cierto? Que se junta todo y se procesa batch, se junta todo y se procesa batch. Y eso hace que la plata, pues van a decir, porque estoy contando esto macro, pero ya para no irme al hiper detalle, la hiperbola, porque hay sutilezas dentro de todo esto. Pero fundamentalmente, si alguien quiere entender por qué muchas veces la plata se mueve lento, es porque tienen que pasar estos flujos para que se mueva la plata. Entonces tú de repente plata de aquí a Hong Kong y es un SWIFT que se demora cuatro días. ¿Sabes por qué? Porque alguien tú que pasar a la a a alguien, eso pudo que esperar al final del día, puedo que esperar al final de otro día, después que esperar al final de otro día. Y cuando se paga con tarjeta de crédito, que esperar un día para que la red de tarjeta de crédito cerrara todo y que esperar otro día para que la red interbancaria moviera la mano.
2: tenido dos días. Ese problema lo queremos resolver también. O sea, el problema, ¿por qué lado va más enfocado? ¿Va por el, el tema técnico o el problema del tiempo? Porque aquí suena, suena como que, bueno... Cuando, cuando yo escuché esto de las sanciones a Rusia por el tema del SWIFT, a mí me pareció un poco raro, porque por esa misma razón, o sea, el tema del, del tiempo, y, entonces, ¿por qué va, va por ese lado, por el tiempo que se demora o, o cómo? O sea, el tiempo que se
0: demora yo lo encuentro criminal, porque tú, si te pagan plata la querías hoy día, no en tres días más, etcétera, hay un costo, cuando digo criminal estoy exagerando, nadie ¿vale? está cometiendo un crimen, pero no entendí el punto, o sea, va por el tiempo que te demora en recibir o sea, la plata, se, eso tiene un costo tiene un costo importante a nivel, también hay un tema de ineficiencia, eso se ve más en las remesas hay gente que va a mandar con 50 dólares de un lado para otro tiene que pagar un costo de 10 dólares o sea se te va un quinto de lo que está en a tu familia en servicios financieros que no son necesariamente eficientes ¿ya? estoy hablando de la manera macro ¿sabes? nosotros queremos ser rieles y creemos que van a poder ser usados para muchos estos problemas nosotros no somos una remesadora pero queremos construir infraestructuras que remesadoras usen para poder mover la plata de manera más eficiente no somos un banco pero queremos que fintechs que se están metiendo en el negocio de tarjeta prepago etcétera nos usen para mover los saldos de manera más rápida y ojalá que si alguien le paga con tarjeta, a uno de sus clientes la también les llegue más rápido o sea, es un problema como decís tú de tiempo es un problema de infraestructura pero esto no es como que sea tecnología de que necesite fisión nuclear ¿sabes? pero si sí es un problema que tenéis que entender la interacción entre la tecnología que cuadra estas cuestiones con lo que significan todas esas deudas cuáles son las garantías que se usan para cuadrar la plata Cuáles son los grados de seguridad que se necesitan para que estas transacciones sean lo que se llama técnicamente afirme, o sea, que uno pueda que te mandé 100 lucas, tú puedes decir perfecto, ahí te mando el producto, y después te digas, uy, me arrepentí, y te quedas ahí sin el producto y sin la 100 lucas. Entonces, hay estas complejidades. Y cuando yo lo explico en, en, en general, como que parece que esto fuera la papa, y es un poquito más difícil también, ¿no? no es tan fácil de
2: resolver. O sea, literalmente estamos tratando de hacer un, un chinkansen en, en el riel de pago, algo, algo rápido. Esta quizás es una pregunta un poco técnica y nerd, pero me imagino que deben haber varios problemas al momento de pasar alguna feature a producción o testear en QA, porque, no sé, estoy sola, es, es como el problema también del e-commerce, es cómo simular compras, cómo hacer de que la plata, eh, hacer una compra, pero después que la plata sea falsa. ¿Cómo están viviendo eso ahora con todo esto del...? Sí, sí ahí tenéis
0: que invitar al Waldo, que, que es el cofundador. Yo, yo, yo sabría tecnología, pero Waldo aquí pero te voy a contar lo que yo sé, que si cuando me reta ahí yo después te cuento y hacemos una errata, pero este es el truco de, de arquitectura de sistemas de visión crítica, que es donde tiene más experiencia que yo. Y es que no hay sistemas para que nunca se caigan, no hay sistemas para que si se caen, se recuperen de manera relativamente... No relativamente, hay lo que se llama consistencia eventual. O sea, incluso si se te caen nodos, si se te caen cosas, tú por menos una arquitectura que sea tolerante finalmente a fallos. Eso suena... Un poco como a cualquier huevo, probablemente, pero en la práctica eh, está muy asociado y por eso prefiero que sea, de repente, donde que encuentre eso, esos detalles. O sea, nosotros estamos usando una tecnología que se llama Elixir, que es la programación pero en realidad esto corre sobre la máquina virtual de Erland, que usa una maravilla que inventaron los gallos de Ericsson ahora no suena tanto, pero Ericsson es una de las compañías de telecomunicaciones más relevantes en el mundo hace dos décadas atrás. Cuando inventaron esta tecnología para resolver claro. de redes...
2: De los 90 sí. Que, que,
0: efectivamente, y son redes que tienen que ser tolerantes. No es, no es redes que no se caigan, es redes que si algo se cae, igual funcionen o se recuperen de manera... Entonces, ahora, probablemente tu pregunta iba mucho más a cómo haces jugar, cómo haces estas cosas, y tenemos los mismos problemas de todo el mundo. O sea, tenéis que hacer un sistema lo más parecido a producción, pero que no es producción, ¿ya? Quizás para que la mayoría de la gente pueda como, tratar de vivir más esto y que no quede tan en las nubes, como lo que les pasa a las redes. ¿ya? O sea, hay, por ejemplo, en el mundo de Ethereum hay como cuatro redes de testing, ¿ya? donde tú podéis jugar con smart contracts y hacer de todo, pero ninguna tiene todas las particularidades y dificultades de la mainnet, que es donde realmente al final va a tocar probar igual, ¿sabes? entonces también creo que es importante para todas las personas que se le esto en e-commerce el, e el no pensarlo en una dicotomía cero 1, de que esto no es producción o esto sí es producción hay cosas que están en producción y son fáciles de revertir hay cosas que están en producción y solo se lo dejan disponible a, a, a un subconjunto de clientes o nodos de la red en nuestro caso etcétera creo que hay harta ingeniería que uno puede hacer en ese, en ese espacio de dejar de verlo como no estoy en producción si sí estoy en producción
2: bien Quiero moverme ahora al ámbito un poco más cripto y de los que nos tocó vivir en los 90 el web 1.0. Después migramos y empezamos a entender el 2.0 y ahora está apareciendo este concepto de 3.0. Están apareciendo todos otros conceptos de NFT que ya a mí al menos me, se empiezan a confundir y, y requieren un poco más de esfuerzo a mi mente eh, vieja de los años 90 de todo por entender estas cosas. Mi hija, de hecho, es muy buena para, o, o al menos le gusta mucho dibujar y vemos que hay un potencial ahí con el arte. Entonces hemos tenido estas discusiones incluso. Yo creo que en, el, en su colegio le han, le han hablado del potencial que tiene esto, por ejemplo, de los NFT, de, de vender esto. Yo no sé realmente cuánto ustedes están apostando por este ámbito más cripto, más, más digital, más descentralizado, se puede decir, porque por lo que escucho todavía hay muchos problemas como en, el, en el tema de que hablas tú de infraestructura, el tema de acuerdos, regulaciones y todo eso. Pero quería como preguntarte... ¿Cuál es tu visión sobre, sobre esto? Me interesa mucho tu opinión sobre un poco qué pasa con esto de los NFT y los, los derechos que se empiezan como a distribuir entre distintas personas o este nuevo estilo de arte que, que puede estar apareciendo que para algunas personas puede resultarle un poco ridículo. Sí, quisiera uh, contarte eso.
0: A ver... Voy a partir con un disclaimer medio polémico, pero ni tan polémico creo yo. Pero, pero este es que tema medio, medio polarizante en cuanto a que están como los que creen y los que no creen, que son como pandillas opuestas y se odian. ¿sí? Yo soy terrible de medio amarillo. Creo que el 98% de las cosas que se hacen en NFT y Web3.0 son bullshit, probablemente. Pero creo que en el otro 2%, por tirar el número, puede haber algo, puede estar la génesis o la raíz o la idea o las técnicas de lo que puede tener un impacto enorme. Como decís tú, cuando en los 90 miramos la web parecía un juguete y es como, había mucho, mucho bullshit, pero habían cosas que terminaron teniendo o sembrando o poniendo las bases para cosas con impacto enorme. O sea, yo no me creo tan bacán como a creer de que es 100% bullshit y que nada de eso puede, puede emerger. Como si tú, me cuesta entenderlo. Yo soy bien escéptico, O sea, si me cuesta entenderlo, me cuesta explicarlo, me cuesta también creerlo. O sea, como, no sé exactamente cómo va a funcionar creo que el, que el tema de propiedad de los NFT está un poquito subvalorado o sea, sobrevalorado, porque no sé muy bien qué es lo que trae esto de nuevo en esta propiedad única, pero también yo no, no, no entiendo nada cómo funciona el mundo del arte, estas, estas subastas que se hacen donde hay cuadros y cosas y hasta instalaciones hay algo cachado de banks y otra gente que hace cuestiones medias locas y terminan valiendo millones de dólares porque a alguien les adscribe valor entonces también me reconozco un poco ignorante en cómo las personas, la humanidad en general, le damos valor a cosas únicas.
2: Bueno, incluso eh, yo lo llevaría un poco más afuera del, del NFT, lo llevaría a lo que está pasando ahora. Y aquí lo que pensaba cuando me estaba respondiendo era que, bueno, tienes un tipo de gente que no sabe hacer, qué hacer con su plata y obviamente quizás algunas personas están comprando esto y compran y suben el valor. Pero también el tema de los metaversos. O sea, estamos viendo que ya no puede comprar real estate, propiedades, en metaversos. Entonces, yo ahí es donde me empiezo a preguntar como, claro, uno, uno tiene una mentalidad que viene como de lo físico, uno ha aprendido con el tiempo, creo, el valor de lo digital, y sin duda todos hemos pagado por aplicaciones, por, por servicios digitales. Pero cuando ya se empieza a ver esto de comprar tierra en un metaverso, me cuesta poder entenderlo, pero por otro lado también veo a las generaciones que manejan esto con muchísima naturalidad. Y también considero de que todo esto del NFT, todo esto del metaverso, también está apoyando un poco lo que se se visualiza como el futuro del, también de la descentralización y de los pagos. Entonces hay una especie de ecotomía que tengo en mi cabeza de esto, pero de, de ninguna forma es algo que, claro, como dices tú, es, es, es algo claro todavía. Estoy de acuerdo que hay, es como cuando partió el Bitcoin ¿no? hace ocho años atrás o nueve años atrás. cuando Perdón, hace más tiempo, pero se volvió famoso hace cinco o seis años atrás. Donde no es sé, cierto, había mucha gente que quería participar como cierto está alboroto por querer participar en, en, en esta cosa. Y creo que está pasando un poco eso. Así, así ahora que uno se mete a Twitter, ve infinidad de proyectos NFT, infinidad de plata moviéndose. Entonces algo que hay que ponerle atención pero sí ir con mucho, si no tienes la plata o, o la cantidad de riesgo que requiere eso, ir con mucho cuidado.
0: Sí, o sea, desde el punto de vista de especulación, que a todo el mundo le digo, no pongáis plata en esto, que no estoy dispuesto a que se vaya a cero mañana,
1: también Para mí esa es
0: la vara y, y yo sí tengo especulación en cosas cripto, pero, y también para jugar y otra cosa, para ser sincero, para especular también, pero es plata que, bueno, en algún momento hice el trato conmigo mismo de, bueno, si desaparece, puedo ir con eso. No me voy a sentir bacán, pero puedo ir con eso. Porque esto es absolutamente riesgoso nadie sabe qué va a pasar, ninguna de estas cuestiones tiene valor necesariamente permanente, o se acaba de caer una... es de las malas stablecoins, ¿no? para volverse loco y pensar que toda sí. stableuna sí. no se hará el carajo, sí. Sorry, yo en la parte de mover plata cacho, en la, en la parte de arte no cacho nada, pero mover plata yo cacho. Y básicamente les puedo pasar el dato. Si están metiendo plata en, en stablecoins, que son algorítmicas, ese es como el apellido que tienen, y no están sobrecolateralizadas, que es el término medio financiero, arranquen de ahí. Ya, porque eso, esos, esos algoritmos son inherentemente inestables y les puede pasar lo que le pasó a Terra. No, 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 no sé si hay otra que sea muy famosa, pero hay otras que han caído antes, misma historia. Entonces probablemente cosas parecidas están pasando en el mundo del NFT y probablemente hay cosas buenas surgiendo y hay cosas dulces surgiendo. Y, y si uno no sabe, de, por ejemplo, cómo las personas valoran el arte y cómo podía extrapolar eso al mundo digital, probablemente vaya a estar no del lado que le la chuntó, vaya a estar del lado que, que, que perdió. En cuanto a real estate en estas cosas, así como yo creo que entender... Si alguien entiende de cómo transamos arte en el mundo físico, yo creo que va a poder tener altas ventajas para tener el NFT. Yo creo que los que pueden entender harto los metaversos son los que tengan alta experiencia en gaming. Sobre todo en, en, en el tipo de juego donde tú efectivamente terminas apropiándote de cosas en los juegos y esas cosas generan valor en torno a cuántos los otros jugadores también las quieren. Y yo creo que la gente que tiene esa experiencia es la que está mejor posicionada para cachar que onda. Y el que cree que está comprando edificios como el edificio como en el mundo físico, yo creo que está medio jodido. A ver, yo para ser franco sobre de diverge también. A mí me hace un poco un dilema esto como de principios y sueños. Yo soy de la generación que el mundo digital también tenía este como, uno es iluso cuando uno es más chido, que traer como bien al mundo, porque una de las cosas bacanas del mundo digital es que, es que yo para tener algo, no tenemos que competir por tener, por ejemplo, el mismo software, como el ethos, el open source o, el, o el, incluso el fiso. Entonces bien loco puesto de como, podemos inventar todos los metaversos que queramos, pero voy a inventar una manera para que no todos puedan disfrutarlo, ¿cachai? Como que me pasa, me eso le pega un poquito a mi matriz más idealista, como te digo, de, de cabro y de joven. Soy más realista, verdad, sé que, sé que el mundo digital es cosa de hacer una vuelta por Twitter, que no ha traído pura buena aventura al mundo. <risa> Entonces, estoy de acuerdo contigo, creo que esto es una avalancha de cosas que pasan alrededor, creo que hay que ser o muy capo, o muy gil, para creer que lo entendís todo, y hay que tener ojo porque, como salen en, en Daniel, eh, Kragman, es muy fácil creer que eres capo y en realidad estás diciendo gil. Así que yo, sí. yo, yo trataría de aproximarse a esto de manera muy prudente, y ojalá entender algo. Ya, la verdad es que yo creo que soy ignorante, en lo que en, en, no tengo idea de qué va a pasar con Bitcoin. Está súper cerca de mi mundo, no tengo idea de qué va a pasar con Bitcoin. Así que,
2: ¿En, qué, nada. ¿en, qué, ¿En qué sentido? Iba a cerrar este tema, pero que me ahí ¿por qué dices que no, no sabes qué va a pasar?
0: Es que yo hace un tiempo creí lo que pensaba de Bitcoin desde el punto de vista monetario. Una moneda tiene cierta función, una función, ¿eh? función. clave de una moneda es guardar valor. ¿no? Y, y Bitcoin no sirve para nada en eso, a menos que tu país se haya ido al carajo. Ya, porque el rico es tan volátil que no guarda valor. Es como si tú tuvieras una bóveda en tu casa y tiras un dado y según el dado ¿cachai? sale más plata o menos plata. Eso es, es un casino espectacular. Pero no es un almacén de valor. Y el dinero es un almacén de valor. Por eso ahora cuando hay inflación en todo el mundo nos asustamos porque el dinero pierde valor y uno no quiere que el dinero pierda valor. Es una unidad de medida, que significa que uno compra tomates en pesos y todavía no se venden tomates en bitcoin en muchos, entonces tampoco está funcionando mucho para eso. Y es un medio de intercambio. Y ahí funciona un poquito más, quizás en el mundo globalizado podría ser un medio de intercambio. Pero lo tenéis tres y hay dos que son malas, ¿cachai? Entonces tú decís como esto, no, no, no sé si hacer una moneda universal, que es como la versión maximalista. Ahora, hay gente que dice, entonces es humo. Esta cuestión vale, es una, es una pirámide de Ponzi que vale porque otros creen que va. Y yo tampoco creo que eso necesariamente la, la invalide. ¿ya? Yo creo que sí si necesitamos de repente esos almacenes de especulación. Pues, así, el oro es eso. O sea, el oro vale no porque pueda hacer collares de oro y porque sea bonito. El oro vale porque nos pusimos de acuerdo que valía. Un acuerdo fue una ilusión colectiva. O sea, el dinero vale, el billete vale porque tú te pusiste de acuerdo con todos tus pares sin ponerte de acuerdo, es una, una cuestión cultural, de que esto vale, sí, entonces yo creo que Bitcoin puede ser increíble y pasar a ser una de las monedas globales, a ser como el oro, que igual es súper útil, pero es medio, es un asset medio especulativo para profesionales, para traders y al vecino de la esquina no le importa.
2: Sí, bueno, discrebo contigo en el sentido de la volatilidad. Creo que Bitcoin, en mi experiencia, y creo que Bitcoin, claro, ahora ahora si, si vemos Bitcoin ahora y vemos Ethereum o cualquier moneda y lo comparas con un mes atrás o dos meses atrás, te, te da un infarto. Pero si tú lo ves, ¿cierto? Con hace cinco o seis años atrás, claramente ha habido un, un, un crecimiento fuerte. Entonces creo que Bitcoin especialmente, y aquí digo Bitcoin, porque Bitcoin es una moneda, quizás es la más antigua, pero es una moneda que aparentemente tiene la, la mayor estabilidad en el sentido de que se mueve con los cambios que hay con el mercado y la inflación. Y creo de, de que si antes teníamos muchas variaciones, ahora se ha ido, esa variación se ha ido un poco estabilizando. De otra forma, creo que hay mucho miedo de las, de las, de las mentes más, como que venían con los bancos, como, este, como dices tú, con estos rieles de, de mandar los papelitos. Hay mucho miedo y mucho también eh, por ese miedo... De decir, esto no vale o esto está, esto está sí. mal. Entonces eso es lo que a mí me... Cuando, bueno, es normal, ¿cierto? Como cualquier cosa, como el trabajo remoto da a mí un tiempo. Eh, creo que o sea. hay mucho de eso también en donde sale la noticia, cayó el Bitcoin 30% en dos días. Y salen, ¿no es cierto?, los haters de Bitcoin, pero con muy poco argumento. Sí,
0: sí no, yo estoy acuerdo eso. Igual, una corrección. ¿eh? Volatilidad, no, o sea, a, a la volatilidad le da dado mismo. Si tu asset se ha preciado 30% se depreció 30%. Si se ha 30% en un last lapso muy chico, eso es volatilidad igual es cuánto se mueve versus ser estable ¿sabes? Entonces, incluso si Bitcoin sigue apreciándose y nunca tuviera estos bailenes, igual sería bastante volátil, ¿sabes? porque al final es, hay fórmulas y tú puedes meterlas ahí, incluso una asset que se aprecia, es volátil, y es una mala moneda. Pero estoy de acuerdo contigo, o sea, el rechazo medio natural también, desde como el establishment, si le puedo llamar así, tiene que ver con que, que algo que no entendí. Y también viene otra cosa que, que del mundo cripto se entiende poco, y es que el, el sistema financiero, como mucho uno dice, muchos que están avernados los banqueros en la crisis del 2008, el, al menos en Estados Unidos, la pasaron súper bien, y en parte es cierto, ¿no? O sea, uno difícilmente puede negar de que se cruzan el dinero y el poder, hay de manera, en muchos lados, sean ¿no? dictaduras o sean dictadura, o sea, democracias. Pero también creo que hay partes donde, del funcionamiento de la democracia, cállate lo que te voy a decir, hay cosas que son buenas para la democracia, que están embebidas en el sistema financiero, y que cuando alguien te dice, te va a cambiar tu sistema financiero, hay gente que se preocupa porque dice, mierda, que hay cosas que son útiles para, lo que, para mi concepto de democracia, por ejemplo, prevenir... Hay gente que se puso a puerto y para eso están las urnas y uno puede votar, ¿cachai? Si es que es bueno o es malo evitar de que alguien que está financiando un terrorista, hablar. Y el problema que tenemos, los que creemos que debe haber esta libertad en el sistema financiero es que la mayoría de las personas, la mayoría de las sociedades creen que esos controles tienen que existir. Y a veces esos controles no son obvio cómo se hacen en estas redes nuevas. Pero ahí es donde yo creo que tú tenés razón, porque se pueden hacer. O sea, y la mayoría de estas que hemos inventado en el sistema financiero tradicional se pueden replicar en el nuevo. Pero ahí viene como este choque de mundos, ¿cachai? Como que ellos dicen, ¡ay, vienen estos gallos libertarios que quieren cambiar todo y quieren echar abajo el sistema! Y vienen otros que dicen, ¡oye, estos están protegiendo sus intereses solamente y quieren susto porque... Y yo creo que la realidad está entre medio, ¿cachai? ¿Cómo asimilar estas cosas nuevas en la sociedad? Pues, bueno. O sea, al final nadie vive solo. Esto, esto es algo que tiene que funcionar para la sociedad, no solo para el que compró visto y cuando estaba barato,
2: Sí, claro, y no hacer ojo ciego a no hacer todas estas cosas que están pasando y que y creo que van a, van, a, van a seguir y es inevitable que, que continúen. Leo, estamos llegando, yo creo, que al cierre. Ha sido para mí una conversación muy, muy entretenida y era mi expectativa pasar por todos estos temas, aunque teníamos un, po, un par más de temas agendados, pero me gustaría quizás preguntarte la última cosa y si es que tienes algún libro ¿Qué piensas que puede ayudar aquí a, a nuestra audiencia? Lo dejo, dejo, la, dejo la temática completamente abierta. Es un libro que a lo mejor te haya impactado, que lo recuerdes constantemente, que te haya ayudado en tu carrera. Da lo mismo, pero un libro que, que te haya marcado finalmente. ¿Solo un libro? No, pueden ser 10, 20.
0: Ya, voy a ordenar mi cabeza. Yo te diría que, particularmente por cómo están las cosas ahora, que parece que se los viene otro, va y ve, de que las cosas funcionan, no funcionan, inestabilidad, inflación, qué sé yo de Nassim Taleb, creo que el mejor de los literarios libros, pero antifrágil para mí es el, si voy si a leer uno porque hay que bancarse para que bueno, me es pesado para escribir, es, es pedante todo lo que quieras, pero antifrágil yo creo que es el que captura mejor las ideas de como toda su, su, su ola, si es que uno es más financiero Black Swan y otras cosas donde habla de trading, su entretenida pero capturar la idea, yo creo que antifrágil es muy bueno, y la idea central ahí es que, es que tratéis de hacer de que lo incierto no es solamente ser robusto, ser ¿sí? robusto es como que viene lo incierto y tú aguantar. ¿Cómo haces que venga lo incierto y eso te potencie, ¿sí? y eso te ayude? Es súper loco, ¿no? porque no es la manera en la que solemos pensar. A mí por eso me gusta mucho. ¿no? Y estoy pensando individualmente y organizacionalmente. ¿Sí? Mi sueño en continuo, es pegar ahí ahora, porque no hemos llegado ahí, es cómo hacer una organización antifragil cuando vienen, ¿cachai? Yo no sé, pero por ahí, pero, Oye, es que hay incertidumbre, weón, bueno, para que la cagada porque hay incertidumbre. Oye, pero la incertidumbre en una de esas te puede jugar a favor también. Es, esa es la volada de antifrágil, Me encanta sí. por eso. Y otros que, ese fue como, mientras pensaba que, que me iba a obligar a elegir uno, ¿sabes? Pero creo que hay, hay otros varios que me atrevo a recomendar, según, según qué cosas, a, a todos los que, sobre todo si son, si son más chicos y están metidos en el mundo de, de la tecnología, hay un clásico que a mí me lo recomendaron los que yo consideraba que eran viejos, así que creo que esto es, algo, esto es un conocimiento que no va pasando a pasar en generación. Es libro que se llama The Mythical Man Month, el mítico hombre mes. Es ridículo la cantidad de veces que yo lo leo y digo, mierda, todavía nos pasa. Y ahí tú te das cuenta que la creación de tecnología es fundamentalmente una actividad humana y no depende de qué tecnología está usando. No es como que esto se arregla con React o esto se arregla con Elixir. Que haciendo. Hay una serie de complejidades de construir tecnología software, sistemas, que hay un gallo que las describió en un libro del año 70-80. Es brillante, yo lo, yo lo recomiendo mucho. Además está este shock de que tú decís como, bueno, esto lo escribieron hace 50 años, 50 años" y nos sigue pasando, se nos rendido tantas cosas. Yo creo que eso es tan bueno. Para gente también que decís tú que mencionaste el tema de la, de la introversión. Hay un libro bueno que se llama Quiet. Me encanta porque buenísimo, habla
2: de, 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 de la realidad
0: nuestra, los que somos introvertidos. Así que, salió de hecho es la,
2: que... salió la versión para niños. Yo oh, wow. me leí Quiet hace cinco o seis años atrás. Yo descubrí que, que no era necesariamente solo introvertido, sino que también soy extrovertido. Y también ahí hay, hay mucho cliché de que uno es introvertido o uno es extrovertido. Y no, no hay un punto medio. Pero por, para mi hijo, especialmente, si adquirí también el año pasado el otro y sí, eh, lo hemos estado. Qué bien. bacán,
0: qué bacán. Lo voy a, lo, lo voy a chequear, no o sabía que había uno para niños y también, y de hecho, yo lo he comentado con amigos, de cómo uno lo tenía, lo tenía que pensar. Parecido a lo que pasa con la equidad de género. ¿no? A uno realmente le importa menos hasta cuando uno empieza a tener hijos y entonces decís, como esto, igual importa para mis hijas y para mis hijos. Sí, creo que es algo bueno para, sí, para claro. todos. Así que lo de introvertido, extrovertido también creo que es algo que, que importa harto. Oye, para los que están haciendo más emprendimiento y algo así, voy a, voy a tirarme dos que son poco, poco convencionales para esto. Hay uno que se llama Good Strategy, Bad Strategy. Excelente para desmitir, es porque mucha gente dice, ay, yo no estudié en MBA, yo no estudié en comercial, entonces, y cada vez que hablan de estrategia, es como un baile, en el que todos mencionan la estrategia, pero nunca nadie la define y como que todos juegan a que. Y a mí me pasaba eso también, como que puta, yo decía, no cacho esta cuestión, que ese libro es muy bueno en desmitificar lo que no es estrategia y en poner la pelota al piso. Es cortito, al hueso, muy bueno. Entonces, para que cuando también tu inversionista dice no, cuál es la estrategia, o empieza a tener un board y te empieza a, a creo que es un, excelente. Y hay uno que tiene un nombre FOMEO, se llama Measuring and Managing Performance in organization y es 80. un libro muy poco, es un libro que, que es de los
2: 80? 90. o 90, sí.
0: sí. y es de los 90. Y, y no es un libro tan popular. Todo, yo creo que todos los otros que he mencionado, como que han salido, y típico que te salen con la recomendación de los leístas, bueno. Este fue un libro más que leí solo porque uno de los autores de Peopleware, es como otro clásico del mundo computín. El que escribió el libro era un tesista de uno de los autores de Peopleware. Y el gallo de PeopleWear, en alguna manera lo recomendaba. Dijo, vean esto para lo que pasa cuando tratáis de poner sistemas que Y lo que me encanta es que, dependiendo de la época, se ponen de, menos, de, de, se ponen de moda Balance Scorecard, se pone de moda, ahora son los OKR yo los miro y se... antes fueron los KPI siempre inventamos siglas, generalmente tres letras, para esta cuestión de medirnos, que, que es la raja hay un dicho que es verdad ¿no? que, que, es que, que para que algo se mueva, para que algo se pueda man, administrar, manejar y medirlo, si no está ahí, como así pero este gallo habla de cuándo medir te suma y cuándo medir te genera lo que le llama disfunción, y, y es un, como dicen los gringos, eye opener así como que, ah oh, aquí la estoy cagando es sí, como, ah, si estoy midiendo esto, que parece bacán, es una mala idea. Es como cuando, para los devs, ¿cachai? Para los ingenieros, cuando alguien te dice, voy a medir productividad por línea de código, te decís como, no, eso está, 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 no tiene ningún sentido, ¿cómo se te ocurre? Pero realmente uno, después, en el otro lado, se le ocurren métricas a cosas que son igual de mala idea que si a ti te midieran la productividad por líneas de código o al call center que le miden la productividad por el número de llamadas, ¿cachai? Y por eso te cortan, si es que, o por el largo de la llamada. Entonces, si es que el gallo, ¿cachai? que lleva mucho, te cortan no va a caer malo. ¿no? Claro. para no superar su... su... Claro. Así que recomiendo mucho ese Measuring and Managing Performance in Organizations. Fome el título, maravilloso, como que te, te deja para siempre con ese escepticismo sano a la hora de fijar métricas que le pegan a la organización completa.
2: Buenísimo, buenísimo. Sí, no lo conocía. Sí, conocía Peopleware y lo he regalado a un par de colegas acá en, en Canadá. Es un muy buen libro. Lo voy a, lo voy a chequear. Y si nos queda a lo mejor dos o tres minutos, me gustaría saber cómo Leo Soto practica lo que lee de los libros. <risa> Excelente pregunta.
0: Hay solo dos maneras, en mi opinión, de practicar lo que leí. Hay una que va a ser trampa, así que va a partir al tiro por esa, porque me dice, Y es que tenéis que explicárselas a alguien. Que no es practicarlo oh, realmente. Por eso digo como la trampa. técnica
2: de, de Richard Feynman, como explicársela a un, a un niño de cinco años.
0: Por esa es más peluda, ¿eh? pero está buena. Sí, sí. tenéis que explicárselo a un niño de cinco años, ahí sí que tenéis que entender lo que leíste. ¿eh? Pero a mí me pasa que leo, yo no soy de leer, no sé, 50 libros al año, y no me siento capaz de, porque, se, porque después como que empieza, se te empiezan a difuminar, ¿sabes? como que sentís que entendiste, y después como que, de puta, ¿qué pasa? Yo quizás soy medio memoria, no me estoy diciendo que hay gente que seguro puede, yo no, yo no puedo, entonces yo me voy a leer pocos, pero que quieren, y la única manera que yo tengo de fijar cosas en mi memoria es explicarlas, ¿sabes? no necesariamente ni lo siento, peludo, pero me toca a veces conmigo, pero a otra gente también, lo mismo que hice ahora, como que cuando yo expliqué lo que dijo ese libro, como que me lo estoy volviendo a recordar en mi cabeza, para que cuando estoy pensando, como que es como que saliera la autora, así como que el avatar del autor salga y me diga, me, me dé una pieza de, de su sabiduría, aunque no esté en mi directorio. Entonces esa es una, ¿cacha? yo creo que escribir, de la cuestión ya, yo escribo harto, pero, pero a veces escribo y no publico ni una cuestión porque sale mal lo que escribo, pero por el último escribo tontera o hago un diagrama para explicármelo a mí mismo. Yo diría que eso es uno, pero es trampa, lo estoy practicándolo pero estoy fomentando las chances de que cuando me toque usar esa sabiduría, la pesca Y la otra es como tomar una idea, ¿cachai? Y decir, ya puta, a ver si convenzo a mis socios, ¿cachai? Que pongamos, para poner una, por ejemplo. Me salió cuando salió en el segundo libro, y además me saltó en una, una ayuda que me estaba haciendo un, un consultor de, de Product Management, me di cuenta de que fue como ya filo, sí, ¿cachai? Vamos a hacer un log de decisión. Vamos a tener un log de qué decisiones estamos tomando y por qué, más que qué decisiones ¿tú? porque después en la organización estábamos tomando decisiones y no nos acordábamos por qué y era como la pregunta le leo por qué se le ocurrió hacer eso, y me di cuenta que era tóxico que era como, estamos haciendo cosas porque alguien dijo, pero me moré dos libros más un entonces no, no sé si soy el mejor para responder esa pregunta, pero yo te diría que es como, llega el momento en el que cosa decís una cosa y, y, aunque hay una cosa de un libro yo creo que ya está bien,
2: mejor que el problema sí. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, cada persona aprende distinto, así que tu respuesta es totalmente válida y sí, yo creo que si del libro sacaste una idea es que, que como dices tú, te taca cada vez de que, de que estás pasando por ese problema, yo soy feliz. A mí, a mí también me pasa, bueno, yo leo, yo leo mucho y me pasa que yo, bueno, yo no leo, pese a que a lo mejor puedo hablar, y, pero no, no, no leo mucho de libros de, de liderazgo. No es mi... Porque, como dices tú, llega un momento en donde ya son... Es como que hay una intersección de ideas y como que se te mezclan. Es difícil. Me gusta ir mucho lo, estoy leyendo también ficción, ciencia ficción especialmente. Entonces ahí, ahí también es, uno puede como... De, se entretiene más la cabeza, más que estar en ese modo como sí. de, aprendiendo. Y se vuelve muy, como dices tú, muy cansador al final. Estar eh, leyendo y tratando de aprender. Además no le das tiempo para, a, a, a tu mente para practicarlo, que es lo yo creo que es una de las cosas más importantes después de leer. Sí,
0: sí. ¿Qué, qué, qué autores de ciencia ficción recomendáis tú? Yo sigo a dos que puedo mencionar, pero...
2: Uf, tengo aquí una pila de libros. <ríe> y me aparece arriba Brandon Sanderson. Que ah, Brandon, no, no. Sanderson, Brandon Sanderson es, tiene, es como un George rr R. Martin, que empezó con libros de fantasía, pero hace poco lanzó un libro que se llama Escuadrón, que es ciencia ficción. Y te lo recomiendo. Como te digo, él viene del mundo de estos libros de mil páginas, ¿cierto? Como tipo Game of Thrones de fantasía. Ese, ese, entonces ese es uno. El segundo que te recomiendo es un libro que lo he regalado bastante. Se llama El problema de los tres cuerpos de The Siege of, no, Se me olvidó el, el, el autor, pero es un autor chino. El problema de los tres cuerpos es, un, es una trilogía, de hecho. Y muy interesante. Es una historia que parte de la China de los 60 que tiene que ver con el desarrollo de una tecnología para enviar señales hacia fuera al espacio, y termina ahora, oh, perdón, vuelve al presente en el año 2000 o algo así, y sorpresa, hay una respuesta de alguien en el espacio. Sí. Y bueno, y juega también, es muy, es muy loco, ya eh, que estamos hablando del tema de los metaversos, existe un juego que es uno de los juegos más complicados del mundo, pero finalmente este juego era para reclutar las mentes más, más inteligentes del mundo. Entonces todas las personas que llegaban al puntaje, al puntaje mayor del juego, en un juego en línea, en realidad no era un juego, sino que era como una especie de recruiter, de recruiter para la gente, o sea, había un, hay una, una organización una organización atrás que es la encargada de reclutar a esta gente para finalmente resolver el problema de la señal que recibimos, recibieron. En, o sea, es un libro muy interesante que, que mezcla política, uh -huh. es una especie, no sé si has leído los libros de Dan Brown, de estos que son como mezclas de matemática con historia, aprendes mucho de física. Mucho de matemática y hay una historia detrás fascinante con alienígenas.
0: Ya. Yeah. Ya, yeah, claro. Yo me permito mencionar más autores. Está Stephenson, que de hecho, a propósito del metaverso, es como uno de los ideólogos de esa idea en Zodiac. Me gustó. Hay, hay gente que le encanta ese libro. Yo no creo que sea el mejor de. Bueno, no es mi preferido de Stephenson, pero es bueno. Y el otro que recomiendo harto es Bernard Vinge. Saca muy pocos libros, pero son brutales, a propósito de aprender de física. Es un físico, así como que trabaja en la NASA o algo por el estilo, y, y escribe como uno cada cinco días años. Bernard Binch se llama.
2: Sí, bueno. sí. aquí estoy viendo los libros, eh, La Curva del Tiempo, creo que es eso, ¿cierto? Que ¿De, se llama la Curva del de Binch. Sí, Bernard sí. Binch. Sí, eh,
0: sí, sí. sí él, tiene, él tiene La Guerra de la Paz, muy bueno también. Sí. Y, y, y Hijos del Cielo, Children of the Sky es el título original, no sé cómo lo, 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 lo tendrán en, en español, muy bueno normalmente. No, a mí me gusta, no sé, me pasa eso, esa ficción que como que le agarráis la mano, o sea, hay, hay un autor que te, que te simpatiza como que le empiezas a leer más libros, sí. a Stevenson sí. que es famoso por Zodiac, a mí me gusta harto Anatema. Anatema también
1: eh, es bueno, sí. A propósito,
0: sí. A, a propósito, señales del espacio y cosas por el estilo, para no ser el spoiler completo, pero, pero, pero bueno. Así que sí, bueno. también leo harto...
2: También soy fulloño, también hago ciencia, le hago a la ciencia ficción. <risa> sí. no bueno, Leo, video, oye, eh, Leo, muchas gracias por tu tiempo. Sé que ya, ya es tarde, estamos grabando un viernes, así que te agradezco mucho por tu tiempo. Y fue muy entretenido. Y quería darte un espacio para decirle algo a la, a la gente que nos está escuchando, si es que quieres decir algo. Buah, eh, no sé quién está escuchándonos exactamente, pero nada, así si es que.
0: ¿Qué puede decir? Uno uno termina pontificando, haciendo cosas. Voy a decirte una frontera la decíamos en continuo, que es importante, sobre todo en el mundo de emprendimiento, donde uno también se cree y, y, y genuinamente cree que lo que está haciendo puede cambiar el mundo. Entonces, eso le da como alta importancia. Pero al final del día, la familia y la salud son más importantes que lo que uno está haciendo en la pega. Eh, para el 99,99% ,99 de nosotros. Y es fácil olvidarlo.
2: Bacán. Bacán, excelente reflexión para terminar Muchas gracias y que tengas Muy buen fin de semana Un abrazo, tú también, chao chao Gracias nuevamente Por escuchar este episodio Este podcast es mi proyecto personal Que financio con mi tiempo y pasión por aprender Y conectar con otras personas Si alguna cosa te hizo sentido O si alguna frase te hizo actuar Para empezar o terminar algún proyecto Personal o de tu trabajo te sugiero, por favor, hacer una de las siguientes acciones. Comparte este episodio con un amigo. Seguro vas a pensar en alguien que pueda estar buscando también ayuda o conocimiento sobre algún tema que hablamos acá. El link lo puedes encontrar en la misma plataforma que estás escuchando este podcast. La otra acción es que dejes, por favor, un review o comentario en Spotify, iTunes o cualquier app que estés usando. Mientras más comentarios tenga este podcast, más me va a ayudar para llegar a más gente y me va a seguir motivando para hacer más episodios como este. Muchas gracias.